0: С вами театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». Поехали! С вами подкаст «Упражнения в прекрасном». Его ведущие Екатерина Кострикова и Ольга Абрамова. И сегодня у нас в гостях Владимир Михайлович Бейлис. И мы встретились по поводу вашей премьеры «Светит да не греет» в Малом театре. У -у -у. По сути, этот спектакль является шестым спектаклем по Островскому, который да. вы ставите. Да. Скажите, пожалуйста, насколько у вас изменилось отношение к драматургии Островского за столько лет опыта его постановок?
1: У меня ничего не изменилось. Я как открыл рот, как открыл первую еще до питиса. Влюбился я еще, будучи в школе. Но долгое время, после школы, я не занимался Островскими, только после Гитиса, кстати, вот после Гитиса стал ставить спектакли, а любил я его всю жизнь. И самое интересное, что когда уже вот последний спектакль, он уже написан вместе с Соловьевым, а я дружу с, с некоторыми монахами. Здесь у нас Грешский монастырь есть. И вот они меня поздравляли, последний спектакль. Многие лето ну, пели мне. И они выступили после окончания спектакля. Может, вы видели? Да, мы видели, мы были на этом показе так как раз. Вот этот э, Соловьев-то был у них послушник, Поэтому как-то было связано, что вот... Я все думал, откуда Соловьев, почему вот такие... Вот это было очень интересно. И сейчас я жду материалов, которые они мне обещали найти в архивах, что, что было там, как он был, работал, что он делал там. Поэтому «Островский» давно. Это первое доходное место, которое я здесь делал. И дальше уже были спектакли, которые на открытии, это было «Таланты и поклонники». Ну, в общем жизнь с «Островским» у меня очень долгая и любовная и должен открыть секрет, что следующая работа тоже будет «Островский». Скажите, а что для вас
0: э, открылось нового вот сейчас, когда вы работали именно над постановкой
1: Да негреет в Островском? Вы понимаете, вот то, что было в «Горячем сердце», вот эта афиша, кстати, э, э, в «Горячем сердце» есть какая такая тема очень интересная, которая была очень сегодняшняя тема, когда э, героиня говорит своему любимому человеку «иди, иди на фронт, иди там, будешь честным человеком, а не то, что прихлебателем здесь будешь, который, или там чем-то заниматься». То есть там есть какие-то сегодняшние темы, которые, кстати, сегодня есть и в этом спектакле. Может быть, они не такие, может быть, островские интуитивно об этом думал. Я имею в виду, что вот тема французской жизни этого пласта их жизни, которая соединяется с пластом жизни русской общины, он идет разрушительным. Он, она, эта героиня разрушает, не понимая, что она делает, разрушает те устои русской жизни, которые были вот. В этом, в этом деревне или в этой, в этом, где они там действуют. Понимаете? Вот эта тема вдруг неожиданно стала почему-то такой сегодняшней темой. Хотя там много и другого интересного, но вот это было интересно, то, что Островский думал об этом тоже. Поэтому вот это тоже было новое, что было у Островского. но а потом вы заметите, гроза да, сведет, да не греет, беспреданец. И многие другие пьесы, где в центре стоит женщина. Это Островский сам любил много. И вы знаете по истории его жизни, биографии его. Он его знал женщину досконально. Разных женщин, разного возраста, но в основном средний возраст. Вот, он любил их. Он он наслаждался, когда писал о них. этот знаток женщин, которых, которых он выписал в своих пьесах. Поэтому пьесы о любви, конечно, конечно, о любви. И это настолько видно. И хотелось мне это сделать так, чтобы это было, как он, печаль моя, как это было, печаль моя, светла. Вот при всем том, что происходит, трагические моменты в этой пьесе. Угу.
2: Владимир Михайлович, то есть можно сказать, что вы шли от материала, вас привлек именно изначально материал, не от артистов, потому что иногда бывает, что эту пьесу, потому что она дает очень большие возможности артистам, ставит на каких-то вот артистов в труппе. как
1: у вас это было? Нет, вы знаете, понимаете, конечно, если говорить о героине, она должна быть, конечно, старше, угу. а ей должно быть около 30 лет. Это же молодая актриса Лоран, которая играла, ей всего сейчас 23, 24 года, она еще не прошла всю ту школу, которую прошла эта женщина у Островского. Но я считаю, что она справилась с этой ролью, справилась, потому что она прожила именно прожила эту роль и прожила жизнь этой женщины, как она может в своем возрасте, по своему таланту, по своему обаянию, по своей красоте. Она это делает искренне, и, мне кажется, она справляется. Я думаю, что через несколько спектаклей она будет играть еще лучше, потому что эта роль будет расти у нее. Ну вот, а то, что там пьеса о любви, конечно, о любви. А, 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 понимаете, нельзя сравнивать грозу с, с этой пьесой, понимаете, там немножко все другое, здесь немножко другой пласт людей. А какой? Какой, как вы думаете, здесь пласт людей задействований? Все-таки, смотрите, она, девочка из, управляющего, которая кончает жизнь сумме, она тоже училась. То есть там, там не то, что там есть мужики, но их мало. Да? И то кулаки, там, это же написано после 1863 года, после того, как значит, освободили этих крестьян. Да? То есть там уже другой, даже этот парень, Борис Борисович, он, не, он уже значитель, он тоже учился в университете, учился или где-то. Они немножко другие. Понимаете, там нет таких кондовых крест, нету грозы. Вот таких, как там, там понимаете, как, ну, другого. Вот я и думаю, что они немножечко уже выросли из этого, из грозы. Но не, не персонажа грозы. Вообще в пьесе, конечно, такое
2: чувство, что есть даже чеховские или тургиневские мотивы. Правильно.
1: Я думаю, что Антон Павлович Чехов читал эту пьесу. Безусловно. Читал. Понимаете, видно По этой усадьбе потом, что происходит И Париж Да? Да, стремление уехать в Париж потом, Смотрите, она, значит Как ее зовут-то? Ренева Господи, Ренева а. Раневская, я все думаю Это же, наверное, Раневская Конечно. Которая не уехала Ну, Которая не уехала Еще, еще не уехала да, да, уезжать то есть Антон Павлович точно думал, и ему нравилась эта пьеса. Там Поэтому...
2: Залешина такая, такое чувство, что это Наташа из трех сестер, конечно. и что-то вроде вот лапаки.
1: Что... И мы это старались, не старались делать, чтобы это был Чехов. Но мы все-таки, когда мы обсуждали, когда мы разбирались с артистами, все артисты говорили, конечно, это, это Чеховская пьеса у Островского, это Чеховская нам это было очень интересно. Потому что «Горячее сердце» там нет этого. Предыдущая моя работа, там этого нет. А эта, эта пьеса вообще особняком стоит. Вы заметите, она почти не ставится. Да. Почти. Она ставилась в «Малом театре», если вы видели. Ну, это было давно, там играла замечательно. Нефунтова. Коршуна, Виктор Иванович. Но она, она была для того времени... Ну, как вам сказать, она не, не, умела, не имела такого успеха. Угу. Вот у нас последний, вы видели, полный зал. Угу. Билеты спрашивают в метро. Вообще, и я не ожидал, потому что это тайны мадридского двора, вот я понимаю, ну, это пьеса, понятно. Да? А эта пьеса и бытовая, и поэтому то, что мы сделали, мы добились того результата, который мы хотели. Есть, конечно, вот я говорю еще какие-то вещи, которые хотелось бы не только, не только поправить, а вот чтобы люди еще больше углубились туда, внутрь души, внутрь, внутрь тех проблем, тех конфликтов, которые автор написал. Но вот по поводу конфликтов,
0: в пьесе все-таки есть, знаете, такие темы, которые, темы моральные, нравственные, но которые потеряли свою актуальность сегодня для молодых людей. Вот вы ставили ли вы перед собой задачу, чтобы молодое поколение как-то задумалось да, вот об этих вопросах и
1: изменило свое отношение? Вы знаете, тут я вам скажу так девочка, которая играет, которая кончает жизнь в убийстве, это моя ученица. Угу. Она у меня закончила Севкинский училище. Чистейшая девочка в жизни. Чистая, честная, абсолютно наивная. Которая пришла в Малый театр, она увидела вообще тут все. В Малом театре это такой котел, где варится все. И по взаимоотношениям, и а она попала вот так, как маленький цветок, вот сюда. И, и стойко выдерживает это, э, то, что она попала. Ее смотрел Юрий Михайлович Соломин. И когда три человека всего мы рекомендовали, и он ее выбрал. Она, в ней есть то, что я очень хотел, чтобы это поняли те молодые люди и молодые девочки, которые сидят в зале, чтобы они поняли, что, что куда ведет вот это чувство, которое могло бы быть прекрасным, замечательным, оно и есть, но может и кончиться трагически. Вы правы, вы правы. Конечно, мы думали об этом, но, вы знаете, не хочется вот так вот эти идеологически говорить, вот это не надо делать, девочки, ребята, мальчики, не надо. А вот так, чтобы они подсознательно у них осталось впечатление, об этом спектакле, о этих людях, и чтобы они где-то когда-то вспомнили в каких-то поступках, что можно же и не так жить, а можно жить иначе. Вот только это, никакого лозунгового, какого-то такого насилия не хотелось сделать. Хотелось сделать, чтобы они прожили эти часы э, спектакля так, чтобы затронуть самое-самое нежное чувство у зрителей. Вот для этого... А скажите, вот мы сейчас говорим про Олю Василькову. Да
2: ведь эту роль играли такие великие актрисы и Савина, и Комиссаржевская, и вот со Станиславским в Обществе искусства и литературы играла да и не Андреева, не да, Купченко в этом фильме, да? фильм-спектакль 1972 -го да, года. Да, Можно да, посмотреть да. сейчас в записи. Там великолепный актерский состав. Кстати, это другой вопрос, но тоже хотелось бы спросить, совпадение ли это, что пьеса, вот, получается, играет в репертуаре малого театра к 150-летию Островского и теперь к 200-летию. Это совпадение или это совпадение. просто так? совпадение?
1: Совпадение. То, что у нас год Островского, это, совпад... это не совпадение, это специально было сделано. Понятно. То, что это как бы для нас ново, тоже было интересно, потому что, по сути, после горячего сердца я приступил к этой работе. Да? И потом еще, конечно, Выбор был, какую пьесу еще ставить. У нас же поставил к юбилею «Горячее сердце». Мы решили продолжить тему сердца.
2: Угу. А для Оли Васильковой, это ваша студентка, по-моему, 2021 года выпускница, да, да? А совсем юная девушка, о которой вы сейчас говорили, ей каково вообще чувствовать вот этот э, э, груз ответственности, что ли, или может быть ей легко в этой роли, все-таки такие великие актрисы играли ей эту роль.
1: Трудно, это нелегко. Знаете, то, что окружает ее в жизни, это нужно было ей... Это забыть об этом, потому что то, что в жизни, это немножечко не то. Не то, что не то, но она чище жизни, которая ее окружает. И она попала как раз том, на ту роль, где она могла это выявить. Понимаете, вот это, там одна сцена есть, может быть, вы помните, я вам напомню. Она долго не идет к нему домой. Он говорит, пойдем, пойдем. Пойдем. Понятно, зачем он ее зовет. Она понимает, что это грех, что это грех, что мать ее оттуда говорит об этом. Она верующий человек. И вот добиться от нее, добиться от нее момента, когда она решает идти к нему домой, это было для меня очень трудно, когда она крестится. Крестится.
2: И звучит колокольный звон. Крестится.
1: И да. просит у Бога прощения и идет на грех. Непонятно ей было. Она говорит, ну зачем я буду? Я так тихонечко поговорю. Я говорю, нет, вот, ты, папа, если ты не, не веришь в Бога, тогда не надо креститься. Она верит ему, и она просит прощения и идет грешить, понимаете? Да. И вот это долго репетировали, эту сцену. и вот все-таки она... По-моему, сделала это. Она нами.
2: как будто отстраняется в этот момент как-то и такая: ну, пойдем, ну, пойдем. Понятно, что это не ее внутреннее решение, вот, но, но она вот смиряется.
1: Но, но добиться от нее э, истовости такого тогда получился. Понимаете, когда она это сделала один раз, она стала фанатичкой. Как в Бога. То есть, когда сказала: вот так. Я говорю: нет, вот все-таки ты это не другая. Сделай, как ты хочешь, как ты пойдешь, как ты просишь прощения у Бога и идешь грешить. Отсюда идет потом решение покончить с собой, что она нарушила то, а он предал. Вот это современно очень...
0: Вот, вот насчет современности здесь у меня, конечно, вопрос, потому что, безусловно, религиозный аспект, он а, очень а, является важным в художественном мире Островского. Но сегодня а, понятие греха оно э, вот, в светском мире девальвировано фактически. Да? И э, представить, что сегодня, например, девушка, которая вот, в клубе проводит время с молодым человеком, что она пер перед тем, как поедет с ним на машине, перекрестится и попросит у Бога прощения, фактически невозможно. Это очень трудно. Ну, это, это дело даже не в том, что это трудно, а в том, что э, религиозное э, понятие и тема греха они связаны с православной культурой. Но так как происходит, произошла уже давным-давно, сейчас все больше и больше секюрилизация, происходит обмещение и так далее, да, то получается, что мир вот этих героев, он не вполне правдоподобен для современного молодого человека. Вот Вы даже описываете, что вашей выпускницы было сложно это даже сделать, представить в виде роли. А что делать вот молодому современному человеку? Как вы хотите, чтобы он на это отреагировал? И сами верите ли вы в эти категории и живете
1: ли вы по ним? Значит так, давайте так по, по, по частям. Если есть пик разврата, пик, я не знаю, разных вещей, которые происходят с молодежью и не только с моего среднего поколения. Недавно мне показали видео, но, ну, а вы, может, видели его тоже? Вечеринка, голая вечеринка за. Не видели, нет? Да, да,
0: видели, видели? это и в
1: Вот это, да, это вот предел, да, того, что нету ни Бога, нет ничего, нет святого, нет любви. Вот есть это. И есть мракобес сказать, вот такой, когда человек верит и, понимаете, бьет свою голову а пол, и, понимаете, вот два пика. Две и крайности вид, вы имеете дверь, Да, в виду. совершенно правильно. А вот в середине есть люди абсолютно верующие, и верующие в добро, в честь в какую-то, в мать, в отца, в детей, понимаете, вот, которые окружены добром, и вдруг врывается зло, и все равно побеждает в людях вот это то, что у них есть. Понимаете, вот на это или на это, куда идти? Вот эта девочка, она серединная, она, она чиста по природе и природа ее откликается на добро. И на, как -то, как сказать, и на то, чтобы любить по-настоящему. Поэтому, как мы можем сказать, верит она по-настоящему или не верит? Я пытался, так сказать, чуть-чуть с ней на эту тему говорить. И потом вот эти ребята, которые приходили, мы их приглашали там на репетицию. Вот. Она верит, верит, все нормально, никаких. Но сделать это еще более театрально не очень хотела. Вот театрально. Понимаете? А сделать по-живому. -по вот это она может делать, по-живому.
0: А насколько, вот, как вы думаете, молодой зритель способен это услышать, то, что вы э, закладываете, и слышали ли вы отзывы от э, молодого вашего зрителя?
1: Вы знаете, я вам могу прочитать и отзыв, может, он вам поможет это вот разобраться. Сейчас, секундочку. Это пишет человек где-то 22-23 года. «Владимир Михайлович, спасибо большое за приглашение на спектакль. Это чудо, что было такое. В наше тяжелое время столь светлый, семящий душу спектакль. Вот печаль моя светла. Вы слышали в зале, кричали, "Бейлис, браво». «Больше всего аплодировали вам, хотя все актеры были хороши. Умеете вы подбирать правильных актеров на роли». Нам вначале показалось, что у Полины нет той стати и достоинства, что были бы у Долинской, например. Но потом я узнала, ей всего 23 года – это просто отсутствие жизненного опыта. Наберет хорош Волков, Дубровской, потрясающая Дубровская, молодец на Дубровский и не Низовой. Они говорят нечего. Всегда беспроигрышный вариант. Еще раз огромное спасибо за ваш талант. Здоровья, успехов вам на благо. Вот эта молодая, молодая девушка пришла. Ну, я ее просто знаю, она могла мне так написать. Это не чужой человек. Понимаете, вот а вот слезы, те, которые были в зале, их я видел. Плачут? Плачут. Но это хорошо. Это расслабляется человек хоть немножко, понимаете? И одна девочка, вот был, значит, на спектакле один очень высокий человек. Очень. Я могу сказать, Бастрыкин был. Был он с дочкой. И После, ну, посмотрели спектакль, зашли там в нашу такую комнату, где все в потом перерыве, и девочка плачет. Я говорю, что ты плачешь-то? Нет, ты жалко. Нет. Понимаете, вот молодая девчонка совсем с в школе, в четвертом или десятом классе. То есть, если эмоционально человек будет воспринимать эту спектакль чтобы ему стало даже жалко, чтобы ему стало больно за этих людей сопричастность с этой девочкой, которая погибает. Понимаете? Они немножко стали, немножко жесткие стали, ребят, жесткие. Не, им не жалко Там маму, папу. Понимаете, вот это странно, наверное, такой век, как говорят сейчас, но хочется немножко эту душу ну, так смягчить. Вот, понимаете, вот этого не хватает вообще в нашем обществе. Иногда смотришь думаешь, господи, тут рыдать надо. они а... как да? Все... не очень, или по не понимают, или скрывают. Вот мне кажется, что вот иногда на самых таких трагических моментах пьесы, не только этой, в других пьесах, э Начинают смеяться. Вот интересно. И мне начали там а психолог, стал объяснять, что это скрывают, это покрышка того, чтобы не разрыветься, чтобы не, не показать, что я слабый человек. Понимаете, какая штука. Вот интересно. Я говорю, так да плачь, ты же в зале, ты же тебе, на тебя никто не смотрит. Нет, а вот так вот я вот не хочу, чтобы меня видели мои слезы. А кто не может, тот плачет. Ну, вот
0: с точки зрения как раз психологии, если посмотреть современным взглядом, мы вот с Ольгой вместе были на спектакле и пришли к одному мнению такому интерпретации: что Ольга, по сути, разыгрывает у нее роль жертвы. У Бориса роль, выражаясь тоже современным языком, абьюзера и самый адекватной с точки зрения психологической устойчивости, это Анна, которая говорит Борису, что ты посмотри на себя, возьми вину на себя, ты сам ко мне пришел, да, сам все это надел, не надо меня в этом обвинять. Вот как вы смотрите на такую интерпретацию этой пьесы? Ну,
1: вы знаете, ну, это старая же, Станиславский говорил, в и Плохое, хорошее, в хорошем, еще и плохое. Конечно, она, мы разбирали, что она права, что он, чтобы, чтобы не, не, не делать чудовище из нее. Понимаете? Она в этот последний монологии, помните, когда они да. говорят, обвиняют друг друга, он говорит, ты же, если ты честный человек, ты же видел ты же знал, почему же ты, понимаешь? То есть мы все делали для того, чтобы это не делать из нее злодейку. И наоборот, обаятельно, хорошую женщину, которая, которая влюбилась по-настоящему. И он влюбился. Понимаете, вот если это играть, что это игрушки, ну так, что это флирт такой мелкий, все рушится. И любит эта девочка молодая, которая кончает, и любит Анна, и он. Тогда это трагедия. Тогда это между ними... Он... Да, он ее обманул, да. Ну, это же у нас этот треугольник, который прослеживается во многих пьесах, в драматургии, в литературе. Это так пишут и писатели замечательные, да нет, это правильно все. Иначе, иначе, как я буду ее делать? Каргой, что ли? Нет, она хочет жизни. Она, она испытала, ее бросали там, во Франции. Она не получила того, что хотела от княгини. Она, она приехала в Россию, да, продать имение, но она хотела глоток, воздуха, потом она надеялась на этого Залешина, который, который как-то шесть лет назад, который был ее любовником, который была любовь, эти клятвы были, и он здесь ждал, надеялся. Почему он стал такой вот странный, когда жена сидит что-то думает, чего он там думает? Блины надо есть, на печку, понимаете? И вот они все попали в ситуацию, когда когда хочется жить и любить искренно. А если это игрушки, тогда непонятно что. У нас один не незаводчик говорит, вот у всех любовь, а у меня нету. Я говорю, ты кулак, ты ты, щ... у тебя деньги главное, ты любишь деньги и все. Вот искренность каждого артиста в любви тогда приводит к трагедии вот этой... всех У всех что-то... Все, у всех горячка любовная, у всех этих персонажей.
2: А почему же тогда Ренева уезжает?
1: Во-первых, во она э, там жизнь другая. Там жизнь та, которая ей нравится. Там жизнь та, которая, из которой она вышла. Понимаете? Она здесь не может существовать. Она здесь инородное тело, и она это понимает.
2: Мне показалось, что в вашем спектакле все-таки вот эта любовная концентрация, любовная тема, концентрация любви, вот эти там коллизии, они затмили как-то тему столкновения молодого поколения и старшего поколения, для которых это служение, вот жизнь в этом доме, в этом имении, это служение. И там замечательная у Ольга Чуваева играет вот это старшее
1: вот поколение. И, да. и... Да, вот это служение, ну что, они несчастные же люди. Безусловно. Последние, вот я им сразу говорю, ребята, вы, когда девочки, девочка, когда ей 84 года, этой девочки Чуваевой, я говорю, вы, ваш уход будет под аплодисменты точно, потому что это несчастные два человека, которые отдали этому имению свою жизнь и не получили ничего. Понимаете, это вот старость, которая не обеспечена, старость, которая обрушилась отъездом этих людей Анны, она их все жизнь кончилась, и это, ну, понимаете, эта тема все-таки она, они да, они двоем, но она все-таки оттеняет эту любовь. Только в этом смысле. Но
2: в финале это очень ярко звучит, конечно, да. они такие трогательные оба, когда они просят разрешения остаться в этом доме, и Иринёва говорит, ну, конечно, я позабочусь. Это очень трогательная сцена. Но, Но мне показалось, что любви в спектакле больше, то есть он больше про любовь. А вам как кажется? Вы про что больше ставите? Про
1: любовь. Про
2: любовь.
1: на да. угу. всем мне многие спектакли про любовь.
0: Вы выбираете такой путь э, диалога э, со зрителем, путь реализма, да, реалистич, реалистического искусства. Душевного, а, конечно. Э, э, а на ваш взгляд, э, возможно ли все-таки интерпретация Островского и видели ли вы постановки современных э, э, режиссеров, которые вам бы были бы близки?
1: Ну, в Малом театре есть такие постановки. Это «Волки и овцы», например. Но ну, мудрец немножко в другом качестве мы поставили. Гротусковый спектакль, конечно. Это спектакль гротеск. Самый сложный, кстати говоря, жанр для меня и вообще для режиссуры. Чтобы это было и жизненно, и гротусково. Ну, вот если вы помните, там сцена объяснения в любви, вот тут так, когда он на коленях, и когда он там в полу закрутится. Это, конечно, гортусковая сцена. Но все-таки э, я вот не понимаю только вот конкретно все-таки, что вот вы хотите вопросов этим? Вот задали. Видели
0: ли, <свят> да, а видели ли вы спектакли, которые вам понравились, например, даже немалого театра? Да, потому что «Малый театр» – это такой оплот реализма, да, психологического да, да, искусства. Да. А есть сейчас театр, он имеет очень большое тоже влияние интерпретации да, режиссерской, когда режиссер вносит от себя очень много, иногда вступая в диалог, в полемику с автором. Видели ли вы спектакли, которые бы, вам бы понравились бы вот из
1: этой Знаете, категории? Знаете, «Островского» ставят очень мало. Мало. Я вот люблю «МХАТ», люблю там например, был спектакль «Лес», который сделан современно. Давно он сделан, идет часто. Вот. И вот это островского современно Востровского, я не очень понимаю. Нет, понимаю, но, но когда пионеры там ходят, когда, там, понимаете, когда сегодняшний день туда присобачивается, который не, не рождается из спектакля, не рождается от автора. Меня учили... Мариосна Кнейбл, которая в Гитеселенной нас учила, она говорила: сначала автор. Мы вторичны режиссеры, а не первичные. Понимаете? И вот я всю жизнь стараюсь раскрыть сначала автора. Вот если я удался, удался у меня опыт Островского понять его, что он хотел да, сделать современными решение современное сделать, да, но не, но не делать пошлых всяких мизанцин, как делают некоторые. Не хочу их осуждать, не, не, не буду осуждать тех режиссеров, которые... Пишите сами, напишите пьесу такую, как Островский, поставьте. Но если вы ставите Островского, так вы поймите, что Островский хотел, как. А как уже, это тут можно думать, я никогда не спорил с теми. Для меня любимый режиссер это был и Фроз Антоль Васильевич. Как? Вот он делал такие спектакли, которые, которые были и современные, и вместе с тем не выходили за грань пошлости, за грань какого-то придумок, которые не, не идут из, от автора. Вот антоль Васильевич, Тостоногов, это вот Та плеяда актеров, режиссеров, которые, которые у меня, э, ну, мои звезды, мои, которые я молюсь на, на этих людей, которые делали театр. Это моя молодость, это, понимаете, то, что э, делал и Фрос еще, и в детском театре, потом в театре Наброны, в театре Линкома. Ну, понимаете, это другое искусство. И он, э, я думаю, я думаю, что он думал, конечно, о том, о душе человека, понимаете, о душе. Человек на сцене – это живой должен быть человек, живой. Если он живой, то он может быть… Мы же сами знаем, что человек в жизни, сам человек, может быть в такое поставлен, не в гоголевскую манере, да, Стрелтыков-Седрин – это человек, все в человеке есть маразов, еще, не знаю, юмор. Я не знаю, что. Правильно? Его нельзя сделать голубым э, человеком, вот он все идеальный. Он не идеален. Но в нем есть все, все то, что надо. Потому что когда спрашивали, а кто может быть артистом? Любой человек может быть артистом. Но это надо его так сделать и скопать его душу. Но у это же микромир. Каждый человек это свой микромир. Понимаете, в нем есть все. Но у кого-то вырывается это, а у кого-то так остается и куда-то уходит. Но вот только так относиться надо к театру. Потому что, когда говорят, малый театр это музей, ну что, плохая Третьяковка у нас или там в
2: Замечательно.
1: А Петербург возьмите. Я как приезжаю туда на косметику, я всегда иду в музей, все сажусь, смотрю. Это музей, да, у нас традиции, которые мы стараемся выполнять. Владимир Михайлович, тем не менее, в спектакле
2: довольно современная сценография. То есть, ну как современная, Мария Утробина. А можно спросить, как вы работали с сценографом? Как вы решали, почему вы остановились на таком оформлении? Потому что там вот эти обрубленные деревья и впечатление такой выжженной земли, как будто бы какая-то катастрофа произошла. Это связано как-то с вашей концепцией, что Ренева все разрушила своим приездом?
1: Вы знаете, э -э сложно вам ответить на этот вопрос. Потому что Утробина, ну, это такое вам отвечу, Утробина mm. поставила спектакль «Грозу». Да. Вот в этих декорациях. Спектакль не удался никакой, не удался, не пошел. Но не получился спектакль. И спектакль закрыли в Малом театре. А декорации остались. И вот Утробина, когда я с ней начала работать, она говорит, Владимир Иванович, ну, посмотрите, вот то, что я ей объяснял, вот то, что о выжженной земле, все я говорил. Она говорит, а я не видел этого спектакля, «Грозы» не видел. Она мне показала эскизы «Грозы». Я говорю, вот здесь можно вообще попробовать. И мы решили нашим руководством, а давайте попробуем сделать вот эти декорации. Но вот это то, что вот обрубленные деревни, это уже дополнительно были, угу. которые рядом. А вот эта конструкция осталась. Ну, вот как день. получилось, угу. что ну, такое оформление стало. Но она была от Островского, от Грозы как бы, и вот соединилась. Ну, на самом деле
0: дух Грозы передался, особенно в финале может, он перешел. Может, да. Но вот у меня другое ощущение от сценографии, нежели чем у Ольги, мне как раз показалась сценография очень такой а, архаичной, а, вот использование задников, да, то есть сейчас в театре очень редко используют, например, задники, да, которые рисованы, там, небо, да, и так далее. Вот как, на ваш взгляд, все таки вот а, соединить, вот, например, вот вы говорите, что очень важно сохранить Островского. Да, важно, но как вот донести а, все таки сегодня и быть еще и современным, чтобы зритель не только, а, как бы, Островского же невозможно же законсервировать, его же Били нужно все память, время память.
1: А, переживать заново, ну, перерождать ну, в себе. Вы по молодости не видели спектакль Островского. Э, на, э, сейчас он доходное место, поставленное Марком Анатольевичем Захаровым в Театре Сатиры. А я его видел. Значит, э, там очень интересно мы пришли с Небель смотреть спектакль, премьера, вот, где играл Папанов, Миронов, ну, все замечательные артисты. Вот. И там, кстати, познакомился с художником, который был оформление, но не в этом дело. И вот, вот то, что вы говорите, современно, и Островский, вот там было сделано. Вот у него, вот этот спектакль на всю жизнь я запомнил, и актеров, которые играли, и как они играли, и этот круг, который вертелся, казалось, оформление... Никакого общего с Островским, казалось бы, не было. Да? Что
0: там было на сцене, можете рассказать?
1: Круг, Круг который летелся в одну в да. другую сторону. На круге были вот эти детали, которые mm -hmm. были. Но там был актер. Когда, и очень современный был текст, когда выходила Грисса и говорила: ну разве можно жить на сегодняшнюю зарплату? Там так, то время было, когда. В общем, это был вот тот был современный фронтовский спектакль Островского. Для меня это вот было соединение современного, современного театра и Островского. Там ни, ни одной фразы не было убрано, ни одной фразы не было так, чтобы это было неправдой. Вот это вот идеал. А последнее время, я вам говорю, вот то, что лес я видел, я, я как он сказать, там играл Назаров Дима, наш бывший артист в лесе. Но вот это было сделано, понимаете, как сказать, а мы вот сегодня вот будем критиковать нашу власть, нашу жизнь, вот, и туда всовывать. Вот, ну, это Островского, пожалуйста, если там очень много фраз, которые современных, и так, не надо их педалировать.
0: Вы когда-то сказали такую фразу, что в малом театре не работают, а служат. А, Скажите, а чего вам стоило вот это вот служение? Не стоило ли чего-то?
1: Стоило двух стэнов на сердце. Мне после спектакля «Горящее сердце» так вот поставили два стена. Потому что с последней репетиции меня скорая помощь вывезла. Была очень нервная работа, была не так просто. Вот этот спектакль удался мне не так. Это не было такого праздника, как последний спектакль. Так получилось. Поэтому действительно служит театру. Я вспоминаю людей, которые здесь работали, Жарова, Илинского, Бабочкина. Ну, вот, понимаете, вот идешь, и Илинский стоит. Вот, вот, вы понимаете, сейчас уже, когда думаешь, это... Скажите,
2: интересным. молодые чувствуют вот это? Как вы думаете, вот вы молодые? Знаете, студенты? самое
1: странное, не странное, а страшное, что студенты, которые приходят в Шепкинское училище, они не знают, кто такие угу. истории театра, не знают никого, почти угу. никого, очень пол. И каждый раз поколение, которое мы набираем, по разным причинам, вот нет того такого вот знания, которое дает им школа.
0: Но они же приходят, чтобы учиться. Вы имеете в виду студенты? Именно? Правильно.
1: Студенты да. приходят учиться, но они хотя бы театр какой-как могут отличить, как хат или малый.
2: Владимир Михайлович, в одном из интервью вы сказали, что вы бы хотели поработать с пьесой Леонида Андреева. А сейчас вы сказали, что следующий спектакль будет тоже по вы Знаете, вот
1: Леонида Андреева это моя мечта. Мечта это тот, кто получает пощечину. Uh -huh. Этот спектакль, когда мы заканчивали Дитис, Мариусна Кнепель ставила в театре российской армии. Uh -huh. Замечательный был спектакль, И когда мы уже уходили, и когда она, мы говорили о, о спектакле об этом, она сказала: Ты любишь вообще? Я говорю, очень хочу. Она говорит, но ну, я тебя завещаю, чтобы ты поставил. Вот с тех пор я не могу нигде поставить этот спектакль. Кто-то говорит, мрачный спектакль, кто-то говорит, что это сейчас уже Андреев не будет ходить.
2: Ну, вот... Нет, Андреев очень интересный драматург. Мне как раз заинтересовало, что не так часто ставится, но при да. этом он
1: очень интересный. И это, это спектакль, который у меня в планах. У меня три спектакля я хочу поставить до mm -hmm. конца жизни. Это без Островского опять на а что ставить. Я могу сказать, потому что я его буду ставить. Ага. Уже мне дали добро. Ну, вот И вот этот, кто-то получает пощечины. А третий? Нет, третий. Ну, там много спектаклей третий. Хорошо. Сделать бы два. Но я могу сказать без вины виноваты. М -м. Вот этот спектакль я буду ставить.
2: Потрясающе. А кто
1: в роли кручининой? Но это я не могу сказать. Я, я думаю, кто это может быть. Тут были разговоры, может, пригласить кого-то там. Нет, мы найдем актрису, которая будет играть у нас. в у, у нас есть некоторые женщины, которые могут это делать.
2: Здесь ведь нужно выходить на патетику, и Здесь... при этом, чтобы это не звучало как мелодрама.
1: Нет, я хочу соединить этот Островского той пьесы, которая играет Кручинина, приезжая в этот город. Ага, как интересно. Вот это как ход, как решение. Угу, угу. Чтобы там играла и Кручинина, и Незнамов играл. И они все там, эта группа играет эту пьесу. Угу. И вот как это сделать, чтобы это было органично, не мешая Островскому. Вот. Но чтобы это было, она приехала, а пьеса которая играет это той графини, которая потеряла сына, потом находит и умирает. Вот mm -hmm. эту пару сцен и как-то сделать, чтобы они вот были так. И финал сделать так, чтобы на сцене был банкет. Знаете, как у нас актеры кончается спектакль, накрывается стол, выносит все на стол. У кого водка, у кого вино, шампанское. И, и на сцене это идет не, не, не в саду, а вот ну, много там задумок есть по поводу этой песни.
2: Без виноватых очень праздничный финал. Да, Такой, да, это, там,
1: да, да, да. Такое приподнятое
2: настроение создаем. Да, да,
1: да. Mm -hmm. Ну, там будет, вот, если может быть, вот этот спектакль, который она играет, mm -hmm. там есть моменты, которые, вот тоже вопрос, а как играла Крутина? Mm -hmm. Вот как она играла? Mm -hmm. Вот если она играла, нагнигрывая эту вот страсть, да, или что-то, вот Тут вопрос очень трудный, как играть сейчас эту роль. Абсолютно
2: не понимаю. Очень интересно, как вы это сделаете, как поставите. Буду смотреть премьеру, Хорошо. буду ждать с
1: большим удовольствием. Ну, в общем, это будущее.
2: А вот у Ренёвой, кстати, тоже в спектакле, ведь есть вот эти сцены надрывные такие, она там...
1: это же Она, она, она же говорит, что я хочу быть актрисой, да. буду актрисой, да. и так, она так понимает э, актёрское Это нарочно дела.
2: наигрыш, да, ведь? Я понимаю, Ну,
1: конечно, это. там нужно было это делать, хоть и актриса и... Зал аплодирует, смеется. Ну, конечно, все так. правильно, да. Да, да, да. Потому что там еще, если она говорит, ну буду, пойду, вот сначала она пойду делать эти самые uh -huh. парикмахеры, кто-то там так кем, кто она будет там делать, а или буду артисткой. Ну, первую часть мы убрали, потому что стало немножко долго.
2: А скажите, пожалуйста, интересный вопрос: почему вы убрали реплику Реневой, где она говорит о том, что она э, плачет от того, что у нее пропал голос? Там вот такая трогательная сцена в спектакле, она садится за пианино и играет, говорит, что вот, к сожалению, у нее голос пропал, и прекратите, я сейчас заплачу. Вот это вот.
1: Разве убрано? Это я не помню. Не прозвучало. Она... Не прозвучало в спектакле. Точно, вот, вы точно. Да, я помню. Проверь. Что... Должно звучать, да? Нет, у нас должна была эта реплика быть, потому ага. что она же в этом ее трагедия. Да. А я думала, может быть, наоборот, вы решили немножко сбавить градус здесь, чтобы нет, это нет, более. Нет, нет, нет. нет? Угу потому что она говорит, пойдем с тобой по 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 на речку и попоем. Она еще поет, но только для себя, mm -hmm. понимаете? Поэтому она еще хочется ей быть вот петь, но... поэтому мы выключили вот роман, с которой она поет, yeah. лодку, эту, где они плавают. Вот поэтому она мечтает еще что-то сделать, но не получается. С голосом вы правы. Я проверю по поводу этого.
2: Может быть, Или... я, конечно, что-то путаю, но я достаточно нет, этому уверена. Нет,
1: да. это очень важно. Неужели она не говорит это?
0: Последний, не театральный вопрос. Вот так грустно сказали, что вы хотели бы до конца своей жизни поставить три спектакля. Нет, ну пока ну, по еще возможно. Да, Но вот у меня такой вопрос. А есть ли в вашей жизни что-то еще значимое, кроме театра?
1: Училище. Мои ребята. Студенты, то есть все равно все это связано вокруг тебя. У меня же, вы знаете, вот я сейчас смотрю фильм, ой, господи, там Лядова, замечательная актриска, или там Тимофей Трибунс. Они у меня учились, мне так приятно смотреть, как они играют. Я тогда думаю, беру список и начинаю смотреть интернет, думаю, где они. Они почти все снимаются в кино. И у всех очень Кузьмин, вот у меня сейчас лежит какая-то программка, откуда она делась, я даже не знаю. А вот она. Дипломный спектакль четвертого курса. Пирандела мы играли. Пирандела Лиала, такая, может, вы знаете такую песню? Дон Жуанна Сергеевна. Главную роль Павел Кузьмин. То снимается во всю Какой год? Девятый год. И вот для меня училище, конечно, это очень важно, потому что сейчас у меня третий курс, еще год, и они полетят. Поэтому Долинская, вот она тоже хорошая актриса, уехала в Израиль, но вернулась уже, и уже работает в театре. Молодец, что вернулась. Вы знаете такое Долинское? Нет. Ну, это дочка Долинского, вот этого артиста нашего известного. Угу. Да? Нет, она во многих пьесах играет у нас, во мной. Очень хорошо играет. И вот восемь женщин не видели, нет? Вот, посмотрите, получите громадное удовольствие, во-первых, от юмора и от трагедии. Там все. Пьеса, я ее немножко переписал, там чуть-чуть. Там вот там тоже есть девочка хорошая. И, и все там есть, все про любовь. Все женщины играют. Смотрите, приходите.
0: Хорошо, спасибо, спасибо большое, Владимир Михайлович. С вами был подкаст «Упражнение прекрасном Ольга Абрамова ведущий, Екатерина Кострикова и Владимир Михайлович Белес. Спасибо. спасибо. Приглашаю
2: вас на спектакль. Спасибо. Спасибо. Супер.